0: Es war in den 90er-Jahren sicherlich so, dass diejenigen, die aus Osteuropa gekommen sind, Russland, sowieso hat man das alles über einen Kamm geschert, dass man gegenüber anderen Mitschülerinnen und Mitschülern mit Stereotypen konfrontiert war. Mit polnischer Wirtschaft, mit Vorurteilen gegenüber Polen, die natürlich nicht von heute auf morgen entstanden sind, sondern natürlich auch geprägt sind durch den äh, Zweiten Weltkrieg und die Zeit des äh, Sozialismus.
1: Sie empfangen Radio Almada. Steppenkinder, der Aussiedler-Podcast. Herzlich willkommen bei der zehnten, oh, weiß ich gar nicht. Herzlich willkommen. <lacht> bei der 120. Folge des Steppenkinder-Podcasts. Nein, herzlich willkommen beim Steppenkinder-Podcast. Ich bin Ira.
2: Ich bin Edwin und heute haben wir uns äh, was Spezielles überlegt und zwar unser Podcast heißt ja Der Aussiedler-Podcast und äh, bisher haben wir uns über die Aussiedler aus den postsowjetischen Staaten unterhalten, aber natürlich wollen wir auch mit und über Aussiedler aus den anderen postsozialistischen Staaten sprechen, also vor allem Aussiedler aus Polen, äh, aus Rumänien und äh, aus den anderen Staaten. Die Ironie des Schicksals ist ja manchmal unergründlich. Ich habe mir irgendwann mal überlegt, ja, ist ja komisch. Also eigentlich sind ja meine. Weiß nicht, urgroßeltern die sind nach Russland ausgewandert im 19. Jahrhundert. Aber die sind nicht aus Deutschland ausgewandert, sondern aus, ähm, aus der Gegend um die Stadt Danzig, also die heutige äh, polnische Stadt Gdansk, aus dem Westpreußen königlichen Anteils. Das heißt, meine Vorfahren waren eigentlich polnische Untertanen, bis Preußen sich dieses Teils einverleibt hatte. Und ausgerechnet dann sind sie aus äh, ihrer Heimat nach Russland ausgesiedelt, weil der preußische König damals den Wehrdienst eingeführt hatte. Und die Mennoniten sind ja ähm, praktizierende Pazifisten und das war für sie ein Grund, dieses Land ihre Heimat zu verlassen. Wären sie aber geblieben und später, wahrscheinlich in 70er, 80er Jahren nach Deutschland ausgesiedelt, dann wären wir wahrscheinlich Aussiedler aus Polen und nicht Aussiedler aus Kasachstan. Insofern finde ich das ganz spannend. Bei dir ist es ja ähnlich, oder? Bei
1: mir ist es genauso. Meine Familie väterlicherseits kommt auch aus Ostpreußen, also ist über Ostpreußen dann weitergezogen über eine andere Kolonie in einer Region, die heute zu Polen gehört und erst dann sind sie nach Wolinien in die Westukraine. Das heißt, wären sie damals geblieben, dann wäre ich auch eine Aussiedlerin aus Polen geworden. <lacht> Und genau diese Gruppe ist auch Thema unserer heutigen Sendung. Wir werden heute mit zwei Gästen darüber sprechen. Einmal mit Hartmut Koschig, dem ehemaligen Aussiedlerbeauftragten der Bundesregierung und Kind einer oberschlesischen Familie. Mit ihm sprechen wir später und beginnen mit einer Gästin.
2: Caroline Giel. Sie hat Kulturwissenschaften, Ost- und Südosteuropawissenschaften und Politik studiert. Sie ist stellvertretende Leiterin der Abteilung Dialoge und Leiterin des Bereichs Integration und Medien am Institut für Auslandsbeziehungen. Manche kennen das mit der Abkürzung IFA. Es ist in Stuttgart beheimatet und dazu wird uns Caroline auch etwas erzählen. Caroline Giel publiziert regelmäßig im Bereich Kultur und Geschichte Seit Mai 2020 veröffentlicht sie Videointerviews auf ihrem YouTube-Channel, wo Ira und ich auch schon Gäste sein durften.
1: <lacht> ja, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, um mit uns ins Gespräch zu kommen über Aussiedler und Aussiedlerinnen aus Polen.
0: Herzlichen Dank, Edwin. Herzlichen Dank, Ira, für die Einladung. Caroline. Wo
1: wurdest du geboren? <lacht> wo kommst du eigentlich her? <lacht> und wann
0: seid ihr nach Deutschland gekommen? Das ist eine Frage, die mir ganz oft gestellt wird und es ist nicht immer so einfach zu beantworten. Aber wo ich geboren bin, das kann ich natürlich sagen, das ist eine Kleinstadt in Oberschlesien. Sie heißt Piskowice, auf Polnisch und auf Deutsch Peiskretscham. Mein Vater, die Familie, das sind die aus den damaligen Ostgebieten zunächst erstmal nach Niederschlesien vertrieben wurden und dann Arbeit gefunden haben in Oberschlesien. Bei meiner Mutter ist es so, dass das eine Familie, eine deutsche Familie ist, die sehr, sehr lange eben in dieser Gegend in Oberschlesien wohnt. Wer nicht weiß, wo Piskowice ist, das ist in einem Dreieck zwischen Beuten und Gleiwitz. Vielleicht sind diese Städte ja etwas bekannter.
1: Und wann haben deine Eltern sich dazu entschieden, nach Deutschland auszuwandern? Wie alt warst du da?
0: Wir sind im August 1988 nach Deutschland gezogen und ich war fünf Jahre alt in der Zeit. Meine Eltern ähm, haben, ich würde sagen, den Umständen nach und das war ja die Volksrepublik Polen. Man darf nicht vergessen, 1980 die Gründung der Gewerkschaft Solidarność, dann 1981 im Dezember die Ausrufung des Kriegszustandes, der bis 1983 ging, die ganze Situation in einem sozialistischen Land, Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre. Und meine Eltern, wie so viele andere, wussten sicherlich nicht, was das Jahr 1989 bringt. Wie wäre die Entscheidung gewesen, wenn es zwei Jahre später gewesen wäre, wären sie wirklich umgezogen? Diese Frage beschäftigt mich auf jeden Fall. Aber das waren ganz andere Zeiten. Und meine Eltern haben beide studiert, hatten beide Berufe. Insofern waren sie den Umständen nach eigentlich in eine sehr gute Position in Polen damals. Aber was die Zukunft anbetrifft, war es sicherlich nicht so einfach ähm, positiv in die Zukunft zu blicken und sowohl für die Kinder, also das heißt meine Schwester und für mich, wie auch für die ganze Familie haben sie sich eben entschieden, alles zu verlassen in Polen und in Deutschland ein neues Leben anzufangen. Und ja, Deutschland lag nahe, einfach aufgrund des familiären Hintergrundes und dann hat 1988 ein neues Kapitel für alle begonnen.
1: Wie war das eigentlich bei euch? War das ähnlich wie bei den Aussiedlern aus der ehemaligen Sowjetunion, dass ihr dann auch recht schnell die deutsche Staatsbürgerschaft bekommen habt? Gab es Integrationshilfen? Wie war denn die Situation?
0: Man kann die Situation bestimmt mit vielen Aussiedlern aus dem heute postsowjetischen Raum vergleichen. Wir hatten... Das Glück, dass wir also als ganze Familie nicht längere Zeit in Friedland waren, das ist dem einen oder anderen sicherlich bekannt, wobei die Registrierung und alles auf jeden Fall erfolgt ist. Also meine Mutter und meine Tante sind dorthin gefahren und haben alle Formalitäten erledigt. Wir waren sofort in, in einer Wohnung, die davor von meiner Tante organisiert wurde. Insofern sicherlich ähm, eine ganz besondere Situation. Ja, wir hatten dieses Anrecht auf die Staatsbürgerschaft und äh, haben alle auch die deutsche Staatsbürgerschaft. Meine Eltern, bei denen sah es ganz unterschiedlich aus. Mein Vater konnte weniger Deutsch, meine Mutter von zu Hause mehr Deutsch. Sie haben aber beide an Sprachkursen teilgenommen. Ich jetzt als kleines Kind nicht, aber ich bin sofort in den Kindergarten gekommen. Ich muss unglaublich schnell Deutsch gelernt haben innerhalb von ein paar Monaten. Das ging dann ja, nach kurzer Zeit sofort in die Grundschule.
2: Die gemeinsame gesetzliche Grundlage ist ja das Bundesvertriebenengesetz, nachdem sowohl die Aussiedler aus den postsowjetischen Staaten als auch aus den sogenannten früheren Ostblockstaaten kamen. Und insofern ist das auf jeden Fall so eine gemeinsame Klammer, obwohl es auch sehr, sehr viele Unterschiede gibt.
0: Es war in den 90er Jahren sicherlich so etwas, Dass diejenigen, die aus Osteuropa gekommen sind, Russland, sowieso hat man das alles über einen Kamm geschert. Das war teilweise alles gleich, dass man gegenüber anderen Mitschülerinnen und Mitschülern mit Stereotypen konfrontiert war. Mit polnischer Wirtschaft, mit Vorurteilen gegenüber Polen, die natürlich nicht von heute auf morgen entstanden sind, sondern über Jahrhunderte kann man sagen, auch verankert sind und natürlich auch geprägt sind durch den äh, Zweiten Weltkrieg und die Zeit des äh, Sozialismus. Und wie war das für dich als Kind mit eben
1: dieser Migrationsgeschichte? Bist du da selbstbewusst mit umgegangen gegenüber Mitschülern oder hast du dich dafür geschämt? Die Frage ist, ob man
0: äh, wirklich von... So etwas sprechen kann wie sich Schämen oder Diskriminierung als Kind oder Jugendlicher, nimmt man das sicherlich anders wahr und es ist sehr schwer, die Grenze zu ziehen oder auch zu verstehen, was ist das gewöhnliche Necken, was ganz normal ist und ähm, wo geht es dann schon auch in so eine Richtung dass das nicht okay ist. Ich glaube, in der Zeit war es so, dass Polen sicherlich für den einen oder anderen ein Begriff war, aber für viele in Deutschland eben doch mit Stereotypen behaftet. Das Wissen war nicht so hoch, ist teilweise, bis heute gibt es große Defizite. Und während dann im Gymnasium zum Beispiel eine Mitschülerin aus Kolumbien kam und das eben cool war, war es Polen eben nicht oder Russland war eben nicht cool. Das war so etwas, mit dem man wirklich gekämpft hat. Und es hatte mich begleitet bis zum Ende des Gymnasiums. Und dann im Studium hat sich das wunderbar zusammengefügt ich habe mich entschieden, dann Kulturwissenschaften und im Nebenfach mit Osteuropawissenschaften und Polonistik zu studieren. Und dort habe ich auf Kommilitonen getroffen, die sich interessiert haben für den osteuropäischen Raum, die das spannend fanden. Ich habe dann mit dem Thema eigentlich nur einen Vorteil gehabt, dass ich eben diese Erfahrung hatte, dass ich das Land kannte, Insofern bin ich auch froh, dass ich diesen Hintergrund heute auch in meine Arbeit mit integrieren kann.
2: Was machst du denn genau beim Institut für Auslandsbeziehungen? Womit beschäftigst du dich?
0: Im Institut für Auslandsbeziehungen gibt es einen Bereich, der die deutschen Minderheiten im östlichen Europa und den Staaten der GUS fördert. Wir haben unterschiedliche Programme und Projekte mit einem Schwerpunkt auf Jugend, das heißt wirklich Nachwuchsförderung der deutschen Minderheit und Medien. Es geht darum, dass die deutschen Minderheiten Nachwuchs finden aber nicht nur den, sondern den auch ausbilden können. Darüber hinaus, dass die Medien zeitgemäß aufgestellt sind, in einer guten Qualität produzieren und sichtbar sind. Und wir unterstützen vom Institut für Auslandsbeziehungen mit anderen Organisationen, auch aus Deutschland, die deutschen Minderheiten dabei. Wir haben... Beispielsweise ein Entsendeprogramm. Wir entsenden aktuell 23 Kulturmanager, Kulturmanagerinnen und Redakteure, Redakteurinnen an Vereine, Organisationen, Redaktionen. Und diese jungen Menschen aus Deutschland können eins bis fünf Jahre mit den Organisationen zusammenarbeiten, auch miteinander lernen und es kommt dann eben zu zu dieser besonderen Situation, dass jemand aus Deutschland in ein Land geht, beispielsweise zur Deutschen Allgemeinen Zeitung nach Almaty und dann auf die Realia vor Ort trifft und aber auch seine Prägung, sein Wissen aus Deutschland mit äh, in das Land nimmt. Und es kommt eben auch zu dieser wunderbaren Begegnung mit den deutschen Minderheiten. Wie
1: ist es denn mit der deutschen Minderheit im heutigen Polen? Wie viele Deutschsprachige oder Menschen mit deutschen Wurzeln leben heute noch in Polen.
0: Die Deutsche Botschaft in Warschau nimmt eine Zahl von ca. 300.000 bis 350.000 Deutsche, die in Polen heute leben. Die Deutschen in Polen leben nicht nur alle komprimiert in einem Siedlungsgebiet, sondern sind eben verteilt. Hier kann man nennen Niederschlesien, Oberschlesien, Ostpreußen, Pommern, also sowohl im nördlichen Teil wie auch im südlichen Teil Polens.
2: In der Vergangenheit, in der sozialistischen Zeit, hatte ja die deutsche Minderheit keinen einfachen Stand. Also es gab ja sogar die Parteidoktrin in Polen, dass es keine deutsche Minderheit in Polen gibt. Wie hat sich das zum heutigen Tag verändert und gibt es noch Herausforderungen für die Minderheit in in der polnischen Gesellschaft heute?
0: Dass die Minderheit anerkannt ist, davon spricht man eben seit 1991, auch wieder spannend, in diesem Jahr begehen wir das 30-jährige Jubiläum des deutsch-polnischen Nachbarschaftsvertrages, was ja so die Grundlage ist für die neuen Beziehungen zwischen diesen beiden Ländern, wo auch ähm, die Rechte der Minderheiten diskutiert wurden, also der Polen in Deutschland und der deutschen Minderheit in Polen. Und seit 1991 sind die Rechte der deutschen Minderheit in der Verfassung der Republik Polen garantiert. Insofern würde ich nicht davon sprechen, dass die deutsche Minderheit diskriminiert wird, so wie es war in der Volksrepublik Polen, also bis 1989. Die Minderheit ist... Sehr gut integriert. Das ist meine auch persönliche Erfahrung, wenn es um die Zusammenarbeit mit den deutschen Minderheiten geht. Es gibt sehr viele Projekte, die auch mit der Mehrheitsgesellschaft durchgeführt werden. Was hat sich in
1: Polen seit dem EU-Beitritt für die dort lebenden Deutschstämmigen geändert?
0: Ich weiß gar nicht, ob man das so sagen kann und trennen kann, was sich für die Deutschstämmigen seit 2004, seit dem EU-Beitritt geändert hat. Denn ähm, das betrifft das ganze Land und das auch aus der persönlichen Erfahrung ich reise nach Polen seit vielen, vielen Jahren. Ich kann mich sehr gut erinnern an den Tag des EU-Beitrittes, wo ich auf dem Marktplatz, auf dem Rynek in Krakau stand und alle mit den EU-Flaggen euphorisch diese Rückkehr nach Europa gefeiert haben. Denn das war auch die treibende Kraft nach ähm, dem Ende der Volksrepublik, dann später auch Natürlich Fall der Mauer äh, und das Ende der Sowjetunion. Dieser Wunsch, dieses Bestreben, eingebunden zu werden in die westliche Gemeinschaft und diese Rückkehr nach Europa. Also eine sehr, sehr hohe Europa-Euphorie, die sich gerade bei den äh, jungen Menschen gezeigt hat. Und es hat sich wahnsinnig für für alle geändert. Das heißt insbesondere auch durch die EU-Mittel. Die EU-Mittel sind für jeden sichtbar, der mit offenen Augen durch Polen fährt und auch diesen Vergleich eben ziehen kann. Ob bei der neuen Bahn, in die man einsteigt, bis hin zur Renovierung, Erneuerung von Häusern, von Museen, neuen Projekten. Es ist wirklich sehr, sehr viel getan worden. Insofern hat das Jahr 2004 Eine große Bedeutung für das Land, für alle, nicht nur für die Deutschstämmigen. Ich würde sagen, das Jahr 2011 spielt dann nochmal eine wichtige Rolle, denn das ist die Einführung auf europäischer Ebene der Arbeitnehmerfreizügigkeit für Polen und andere Länder. Das ist ja auch ein Thema für die Arbeitsmigration von Polen und auch Deutschstämmigen aus Polen nach Deutschland.
2: Vielleicht nochmal zurück zu den Aussiedlern hier in Deutschland. Wie hat sich denn die Integration oder das Einleben in die deutsche Gesellschaft bei den Aussiedlern aus Polen entwickelt?
0: Man kann das kaum äh, so einfach beantworten. Es hängt meiner Meinung nach viel mit den Faktoren zusammen, wann man nach Deutschland gekommen ist, woher man gekommen ist, also der Herkunftsort. ähm, Die Familiengeschichte spielt eine Rolle, Alter, die Bildung, der Ausreisegrund. Für mich auch der Integrationswillen, Aufnahmesituationen und die Erfahrungen, die man in der ersten Zeit gemacht hat und eben die Motivation. An diesen Faktoren würde ich die Unterschiede und Gemeinsamkeiten ausmachen, sowohl bei denen, die aus Polen gekommen sind, wie auch aus der ehemaligen Sowjetunion. Gibt es so einen Spagat aus meiner persönlichen Erfahrung zwischen Integration, Assimilation und Isolation? Also hat man diesen Willen gehabt, Deutsch zu lernen, sich wirklich zu integrieren, wurden die Studienabschlüsse, wurden die Berufsabschlüsse anerkannt? Oder eben hin zu einer Isolation, dass man in einer sich in einer Community gefunden hat, teilweise schon so eine Ghetto-Situation, Was uns sicherlich alle verbindet, kommt natürlich darauf an, von welchem Alter wir sprechen, ist die Erfahrung, in sozialistischen Ländern gelebt zu haben. Und was einen auch noch verbindet, ist diese Starterfahrung, die Anfangserfahrung in den ersten Jahren, wie alles begonnen hat, nachdem man nach Deutschland gekommen ist. Diese besondere Erfahrung eint uns sicherlich. Und ich finde auch, dass, dass es leider noch nicht ausreichend genutzt wird, sowohl untereinander, das heißt, die Spätaussiedler, Aussiedlerinnen untereinander, dieses Interesse füreinander zu entwickeln. Das heißt, habe ich wirklich für meinen russlanddeutschen Nachbarn Interesse gezeigt, als jemand, äh, der selber aus äh, Polen gekommen ist. Also wir könnten noch mehr Wissen auch austauschen über diese Erfahrung, dieses Wissen auch weitergeben an die Gruppen, die es auch heute benötigen und ähm, gleichzeitig auch dieses Thema in die Gesellschaft zu bringen.
2: Du hast eine interessante Sache angesprochen und die ersten Nachbarn, die wir hier in Deutschland hatten, das war die Familie Jendrisek. Aus Schlesien und dass sie aus Schlesien kommen als Aussiedler. Zur gleichen Zeit habe ich erst vor fünf Jahren erfahren, solange wir zusammengelebt haben in einem Haus, haben wir uns für die Geschichten von dem anderen nicht interessiert. Wir waren gute Nachbarn, wir haben uns super verstanden und falls Sie den Podcast hören sollten, grüße ich Sie. Aber du äh, sagst es, wir müssen uns viel mehr für unsere Geschichten interessieren und miteinander auch sprechen.
1: Caroline, um nochmal auf die Frage der Integration zurückzukommen, Emilia Smichowski, die Autorin, die auch aus Polen als Aussiedlerin mit ihrer Familie in den 80ern kam, hat den Begriff Strebermigranten mit ihrem gleichnamigen Roman geprägt. Würdest du sagen, dass die Aussiedler aus Polen Strebermigranten sind? Also ich nehme wahr, dass ihr euch ebenso unauffällig
0: und gut integriert habt wie die meisten Russlanddeutschen. Meine Familie hat sich integriert und es stand damals, glaube ich, gar nicht zur Option, sondern diejenigen, die gekommen sind, haben die Sprache gelernt. Meine Eltern wollten, dass wir eine gute Schulbildung genießen, dass wir alle Angebote, die das deutsche Bildungssystem hat, auch nutzen können. Insofern würde ich von einer gelungenen Integration sprechen. Ich kann mich sehr gut erinnern, Ira, an ein Gespräch mit dir und auch, wenn ich euren Podcast verfolge, dass du mal gesagt hast, man wollte Deutscher sein als die Deutschen, als man angekommen ist. Und ich würde dem schon zustimmen, dass für viele, bestimmt nicht für alle, aber für viele es so ein Impetus gab, eben diese Motivation oder auch dieses Selbstverständnis anzukommen, auch nicht sichtbar zu sein, gleich behandelt zu werden, um einfach sowohl den Kindern wie einem selbst auch ein gutes Leben zu ermöglichen, ein besseres Leben für das man sich ganz bewusst entschieden hatte. Man wollte anerkannt sein und äh, auch mit dieser deutschen Vergangenheit bei den vielen Familien auch das gewürdigt zu bekommen, dass man auch dieses Recht hat, nach Deutschland zu kommen. Und da kann ich, kann ich Emilia Smirchowski zustimmen. Und das aus verständlichen Gründen.
2: Caroline, ich hätte noch tausende Fragen zu diesem Thema. Ich finde es extrem spannend. Und ich selbst war ja früher beruflich auch mal in Schlesien unterwegs und auch in anderen Gegenden, in Polen, wo es die deutsche Minderheit gibt. Und ähm, ich finde, wir sollen auf jeden Fall bei diesem Thema dranbleiben. Unsere letzte Frage, und das ist unsere obligatorische Frage. Willst du sie stellen?
1: Caroline, warst du mal in der Steppe? Warst du vielleicht sogar mal in der Steppe Kasachstans?
0: Ich war tatsächlich beruflich... Zweimal einige Tage in Almaty und dann eben auch ähm, in den Vororten und ein bisschen außerhalb von Almaty und habe das sehr, sehr positiv in Erinnerung. Das ist unglaublich. Ich bin eigentlich dort angekommen und habe mich wie zu Hause gefühlt, wobei es nicht so viele Gemeinsamkeiten vielleicht gibt, wenn man in die Schränke schaut, wo überall Kamelmilch zu kaufen war und diese wunderbaren Berge. Ja, ich durfte schon in Kasachstan sein hatte eine wunderbare Zeit, habe sowohl die deutsche Minderheit kennengelernt wie auch die Kasachen und ähm, erinnere das sehr, sehr positiv.
2: Er musste auch unbedingt nach Karaganda fahren, weil das äh, wird ja als Vatikan in der Steppe genannt, weil es ja auch sehr viele äh, polnischstämmige Katholiken und äh, Litauer da gelebt haben und Deutsche und die waren gemeinsam in diesen Gemeinden drin. Also die haben eine gemeinsame Gemeinde gebildet, Ich finde, das ist wirklich ein sehr interessanter Ort, der äh, diese verschiedenen äh, Nationen und Völker im Glauben auch zusammengebracht hat in in dieser Zeit.
0: Sehr, sehr spannend. Es wäre toll, wenn ihr mich begleiten würdet und wenn wir dort die Multikulturalität vor Ort entdecken könnten. Liebe Caroline, vielen Dank für das Interview. Wir
1: wünschen dir weiterhin viele spannende Einblicke in das Leben und die Kultur der deutschen Minderheiten in Osteuropa und vor allem hoffentlich bald
0: dann in der kasachischen Steppe, ne?
2: Oder irgendwo in Schlesien.
0: Auf jeden Fall. Und ihr müsst mal zu mir oder zu meiner Familie nach zu Weihnachten kommen oder darüber hinaus, da gibt es einen reich gedeckten Tisch mit allen möglichen schlesischen, polnischen und deutschen Spezialitäten und auch zweisprachige Weihnachtslieder. Insofern herzlich willkommen. Vielen Dank. Dankeschön. Bis bald. Mach's gut. Danke.
2: Ja, und noch mehr zu diesem Thema hat uns der frühere Aussiedlerbeauftragte Hartmut Koschek erzählt. Unser nächster Gast ist früherer Bundestagsabgeordneter, Staatssekretär im Bundesministerium für Finanzen und vor allem Aussiedlerbeauftragter der Bundesregierung 2014 bis 2017. Anders als bei den Russlanddeutschen kamen die meisten Deutschen aus Polen unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg im Zuge der äh, Vertreibung. Die Familie unseres nächsten Gastes ist genau auf diesem Wege damals nach Deutschland gekommen. Herzlich willkommen, Herr Koschik. Können Sie uns bitte ein bisschen über die Hintergründe Ihrer Familie erzählen?
3: Meine Eltern und auch meine Vorfahren über viele Generationen stammen zu gleichen Teilen aus Oberschlesien. Meine Mutter aus der oberschlesischen Bezirkshauptstadt Oppeln und mein Vater stammte aus einem kleinen Ort im Kreis Neustadt Oberschlesien. Und sie sind nach 1945 in den Süden Deutschlands gekommen, genauer gesagt nach Franken Oberfranken, eine alte fränkische Königsstadt. Dort bin ich 1959 geboren und aufgewachsen. Und natürlich hat diese oberschlesische Identität in meiner Familie immer eine wichtige Rolle gespielt, weil alle Familienangehörigen aus dieser Region stammten und auch Angehörige dort nach 1945 zurückgeblieben sind, mit denen wir auch bis äh, zu den politischen Veränderungen 1989, 90 auch immer Kontakt gepflegt haben.
1: Herr Koschek, wie kommt es, dass auf dem Gebiet des heutigen Polens so viele Deutsche gelebt hatten?
3: Ja, die Ostprovinzen Deutschlands, Nieder- und Oberschlesien, Ost- und Westpreußen, Hinterpommern, Ostbrandenburg gehörten ja zum Deutschland der Weimarer Republik, und dort lebten bis 1945 rund 10 Millionen Deutsche, die dann zum größten Teil nach 1945 vertrieben wurden. Aber es blieben nicht wenige Deutsche zurück. Zum einen gerade in Oberschlesien, weil man sie dort als Arbeitskräfte im Industrierevier brauchte. Einige sind aber auch geblieben, wie zum Beispiel eine meiner Tanten, weil ihr Mann im Krieg verschollen war, Und sie ähm, auf ihren Mann warten wollte. Sie hatte damals kleine Kinder und äh, ist deshalb nicht in den Westen Deutschlands gekommen. Und äh, so kann man davon ausgehen, dass äh, ungefähr zwei Millionen Deutsche in den dann zunächst unter polnische Verwaltung gestellten Teilen, aber äh, später dann ganz äh, zu Polen gekommenen ehemaligen Ostgebieten des Deutschen Reiches verblieben sind.
1: Wie viele Deutschstämmige aus dem jetzigen Polen sind denn seit dem Zweiten Weltkrieg bis heute nach Deutschland eingewandert?
3: Wenn man sich die offizielle Aussiedlerstatistik des Bundesverwaltungsamtes anschaut, dann sind nach Ende der allgemeinen Vertreibungsmaßnahmen 1950 bis ins Jahr 2020 ca. 1,5 Millionen Deutsche in die Bundesrepublik Deutschland gekommen aus den früheren deutschen Ostgebieten. Diese Aussiedlung vollzog sich in mehreren Wellen. Es gab eine große Welle von rund 250.000 zwischen 1955 und 1959. Ab der Mitte der 70er Jahre gab es durch die Entspannungspolitik und die deutsch-polnischen Verträge und Vereinbarungen zwischen 1975 und 1984 Nochmal eine Welle von 280.000 Deutschen. Die größte Welle erfolgte dann äh, nach äh, 1989. Und zwischen 1989 bis äh, 1994 sind dann nochmal insgesamt fast äh, 700.000 Deutsche aus den sogenannten Oder-Neiße-Gebieten in die Bundesrepublik Deutschland gekommen. Also insgesamt. 1,5 1,5 Millionen zwischen 1950 und 2018.
2: Juristisch gesehen gibt es ja einen Unterschied zwischen den Russlanddeutschen und den Deutschen aus Polen, denn den Russlanddeutschen unterstellt man heute immer noch ein pauschales Kriegsfolgenschicksal und bei den Deutschen, die in Polen leben, nicht. Können Sie erklären, was der Grund dafür ist?
3: Das äh, ist äh, in einem Zeitpunkt entstanden, diese Differenzierung, als sich die äh, politischen Verhältnisse in Polen nachhaltig geändert haben hin zu einer freiheitlichen Demokratie mit Rechtsstaatlichkeit. Und deshalb hat man ab dieser Zeit gesagt, es herrscht dort jetzt kein Vertreibungsdruck mehr, es herrscht kein Kriegsfolgenschicksal mehr. Polen ist heute eine Demokratie mit der Perspektive einer Mitgliedschaft in der Europäischen Union, im Europarat, in der NATO. Und das hat man übrigens auch bei anderen Ländern aus denen bis Mitte der 90er Jahre deutsche Aussiedler gekommen sind. Das gilt auch für Rumänien und Ungarn so gehalten. Und einzig und allein für die Deutschen aus der ehemaligen Sowjetunion und ihren Nachfolgestaaten hat man dann noch ein solches Kriegsfolgenschicksal unterstellt.
2: Was würden Sie sagen, was sind denn die größten Herausforderungen noch für die deutsche Minderheit, die in Polen geblieben ist?
3: Also das ist ja ein Schicksal, dass die Deutschen im heutigen Polen mit den Deutschen im heutigen Russland und in der ehemaligen Sowjetunion teilen, dass ihnen während den kommunistischen Willkürmaßnahmen ihr Festhalten an der deutschen Sprache und Identität und Kultur nicht gestattet wurde. Das heißt, wir haben nach der Übernahme der kommunistischen Diktatur in Polen, aber für die Russlanddeutschen galt das ja nach der Deportation durch Stalin, nach dem deutschen Überfall auf die Sowjetunion 1941, eine nicht mehr Gestattung, deutsche Sprache und Kultur zu pflegen. Und dieser Sprachverlust, dieser Identitätsverlust ist natürlich erst wieder in Folge von Generationen wiederherzustellen. Und deshalb sage ich, da gibt es doch eine interessante Parallele zwischen den Deutschen heute in der ehemaligen Sowjetunion in Russland und Zentralasien und den Deutschen in Polen, dass ihnen eben über Jahrzehnte nicht gestattet wurde, ihre Muttersprache, ihre Kultur, ihre Identität frei zu pflegen. Das war nur im Schoße der Familie möglich. Ich merke das immer wieder bei meinen Verwandten in Oberschlesien, die dann nicht mehr eine deutsche Schule, weil es die eben nicht mehr gab, besuchen konnten, aber versucht haben, in der Familie ähm, die deutsche Sprache oder den sogenannten schlesischen Dialekt, eine Mischung ähm, aus deutscher Sprache und polnischer Sprache, aber ähm, als eigene Sprache ähm, auch linguistisch anerkannt, zu pflegen und zu erhalten. Und insofern gibt es eine Gemeinsamkeit, dass man eben in zwei Sprachen und Kulturen zu Hause ist, das war lange ähm, eine schwere Bürde, weil es zu Lasten der deutschen Sprache, Kultur und Identität gegangen ist. Und jetzt gibt es natürlich starke Bemühungen, sowohl bei den Deutschen ähm, in der ehemaligen Sowjetunion, aber auch bei den Deutschen in Polen durch deutsche Schulen, deutsche Bildungseinrichtungen, deutsche Kulturvereine, diese Sprache, Kultur und Identität wiederzugewinnen.
2: In diesem Jahr sind ja 100 Jahre seit der Volksabstimmung in äh, Schlesien und ähm, einige Initiativen widmen sich diesem Thema, zum Beispiel auch das Oberschlesische Museum in Ratingen haben auch eine Ausstellung dazu gemacht. Können Sie für unsere Zuhörer sagen, warum das so wichtig ist äh, für das Verständnis über die historischen Zusammenhänge, die die deutsche Minderheit und die Aussiedlung äh, betrifft?
3: Ja, nach dem Ende des Ersten Weltkrieges äh, gab es vor allem dort, wo äh, Staaten neu oder wiedergegründet worden sind, äh, auch die Streitigkeiten um äh, Grenzverläufe. Das betraf vor allem äh, die Wiedergründung Polens nach dem Ersten Weltkrieg, aber auch die Gründung der Tschechoslowakei und dort, aber auch anderswo, äh, wo es äh, eine Diskussion gab über die Zugehörigkeit einer Region zu unterschiedlichen Ländern, hat man äh, präbiszite angesetzt, Volksabstimmungen. Und so kam es eben unter anderem äh, dann äh, 1921, vor 100 Jahren am 20. März, 20. 21. März in Oberschlesien äh, zu einer Volksabstimmung, wo die Bevölkerung aufgerufen war, auch unter internationaler Kontrolle sich zu entscheiden, für einen Verbleib äh, bei Deutschland zu stimmen oder ob äh, Oberschlesien dem neu gegründeten polnischen Staat äh, zugeschlagen werden sollte. Bei dieser Volksabstimmung haben 60 Prozent der Stimmberechtigten für einen Verbleib bei Deutschland, 40 Prozent für einen äh, Hinzukommen zum neu gegründeten polnischen Staat gestimmt aber trotzdem hat man dann äh, ungefähr 30 Prozent Oberschlesiens, unter anderem auch das sehr äh, industriepolitisch bedeutsame Industrierevier äh, zu Polen zugeschlagen. Und äh, eine jahrhundertelang zusammenlebende Region mit äh, multiethnischer Zusammensetzung wurde dann äh, nach dieser Volksabstimmung getrennt Und das hat natürlich auch ein Stück die nationalen Gegensätze zwischen Deutschland und Polen verschärft. Und dieses Gegensatzes hat sich dann auf schreckliche Art und Weise der Nationalsozialismus bedient mit dem deutschen Vernichtungskrieg gegenüber Polen und dann der Vertreibung der Deutschen und deshalb ist die Volksabstimmung vor 100 Jahren in Oberschlesien ein wichtiger Teil der wechselvollen, oftmals auch schmerzvollen Geschichte zwischen Deutschen und Polen.
2: Nun, andererseits sind das dieses Jahr 30 Jahre seit dem Nachbarschaftsvertrag zwischen Deutschland und Polen. Und das ist ja im Prinzip so der Höhepunkt der deutsch-polnischen Beziehungen bis dahin. Ja, auch ein motivierender Moment in der, zusammen, in, in der gemeinsamen Geschichte unserer beiden Völker und Staaten.
3: Das, das war ja das Ziel des Nachbarschaftsvertrags, eben ein neues Kapitel aufzuschlagen. Und dieser Nachbarschaftsvertrag hat natürlich auch der deutschen Minderheit in Polen neue Chancen, neue Perspektiven eröffnet. Aber natürlich äh, merken wir gerade jetzt unter einer sehr national betonten polnischen Regierung, äh, dass äh, natürlich es nicht nur oft auf äh, verbriefte Rechte und Gesetze ankommt für eine Minderheit, sondern es kommt immer auch darauf an, welche eine welche Stimmung herrscht in einem Land. Und deshalb äh, erfüllt die oftmals sehr national betonte Ausrichtung der polnischen Politik zurzeit auch die deutsche Minderheit und auch diejenigen, die ihr verbunden sind, wie mich zum Beispiel, ein wenig mit Sorge.
1: Mich würde ein anderes Thema noch interessieren. Es geht immer wieder bei uns Russlanddeutschen darum äh, zu erklären, auf welcher Basis wir eigentlich nach Deutschland gekommen sind. Es gibt uns äh, Russlanddeutschen gegenüber so ein Vorurteil, das äh, lautet, es hat ja genügt, wenn man einen deutschen Schäferhund in der Familie gehabt hatte, um dann eben den deutschen Pass zu bekommen, was natürlich nicht stimmt. Also wir mussten ja in verschiedenen Verfahren eben die deutsche Herkunft nachweisen. Wie war das bei den Aussiedern aus Polen? Also mussten sie einen ähnlichen Prozess durchlaufen? Was musste man tun, um eben in nach Deutschland, Deutschland einsiedeln zu dürfen und die deutsche Staatsbürgerschaft zu erhalten?
3: Also bis zu dem Zeitpunkt, als auch für Deutsche aus den ehemaligen deutschen Ostgebieten die Möglichkeit gegeben war, als Aussiedler in die Bundesrepublik Deutschland zu kommen, herrschten für diese Deutschen die gleichen Bedingungen wie für die Deutschen aus Rumänien, für die Deutschen aus Ungarn, die Deutschen aus der Tschechoslowakei oder die Deutschen aus der Sowjetunion. Da gab es keinen Unterschied. Was es vielleicht für einen Statusunterschied gibt im Hinblick ähm, auf die Deutschen ähm, aus den Odaneise-Gebieten. Äh, sie lebten ja in Gebieten, die bis 1945 und dann sogar staatsrechtlich, völkerrechtlich noch länger zu Deutschland gehörten. Und deshalb äh, haben sie und ihre Nachkommen automatisch die deutsche Staatsangehörigkeit. Aber... äh, Die deutsche Staatsangehörigkeit hat natürlich nicht automatisch bedeutet, dass man auch die Aussiedlereigenschaft äh, zugesprochen bekommen hat. Und deshalb hat es äh, nach 1990 oft die Situation gegeben, äh, dass manche äh, Deutsche aus Polen äh, zwar die deutsche Staatsangehörigkeit hatten, mit der sie in die Bundesrepublik Deutschland kommen konnten, aber... Sie hatten, wenn sie sich nicht dieser Prüfung unterzogen haben, nicht den Aussiedlerstatus mit allen in diesem Zusammenhang einhergehenden Integrationsmöglichkeiten. Und das ist aber in Anführungszeichen kein Problem mehr heute, weil ja die Aussiedlung von Deutschen aus Polen, weitestgehend durch die Veränderung im Gesetz abgeschlossen ist.
1: Würden Sie sagen, dass auch die Integration der Aussiedler aus Polen in Deutschland abgeschlossen ist?
3: Die deutschen Aussiedler, die aus den oder gebieten aus Polen, nach Deutschland gekommen sind, hatten natürlich, weil ihnen die Pflege, das Erlernen der deutschen Sprache, vor allem dann der jüngeren Generation nicht möglich war, oftmals dieselben Probleme wie äh, jüngere Russlanddeutsche, dass sie eben äh, mit mangelnden Sprachkenntnissen nach Deutschland gekommen sind. Aber ich würde sagen, äh, dass die große Mehrheit äh, der deutschen Aussiedler aus äh, Polen auch in die Bundesrepublik Deutschland gut integriert äh, worden ist, Bei mir ist es ja so, dass ich das anhand der eigenen Familie gut nachverfolgen kann, weil ein Teil der Familie lebt bis heute in Schlesien. Ein Teil, auch äh, gerade die äh, jüngere Generation, sind als Aussiedler in die Bundesrepublik Deutschland gekommen. Und wenn ich mir äh, die äh, Lebenssituation äh, meiner Familienangehörigen, die in den 60er, 70ern, aber dann auch in den 90er Jahren in die Bundesrepublik gekommen sind, dann sind sie sehr gut integriert, wie sich übrigens auch die Lebenssituation meiner heute noch in Oberschlesien lebenden Familie sehr gut entwickelt hat. Also insofern glaube ich, die Integration ist im Großen und Ganzen gut gelungen. Und es kommt ja immer auf einen selber an, wie weit man bereit ist, den Weg der Integration zu gehen. Natürlich, Integration ist nie eine Einbahnstraße. Auch die Aufnahmegesellschaft, die Mehrheitsgesellschaft muss denen, die zu uns kommen und auf Dauer bei uns leben wollen, zumal, wenn sie deutscher Herkunft, deutscher Abstammung sind, auch offen gegenüberstehen. Aber wer äh, diesen Weg der Integration gehen will, der konnte ihn gut gehen und insofern glaube ich, dass die Integration auch der Deutschen ähm, aus Polen, äh, die als Aussiedler zu uns gekommen sind, gut und erfolgreich verlaufen ist. Vielen Dank,
2: Herr Koschek. Vielleicht zum Abschluss, haben Sie einen Eindruck von der Steppe gewinnen können, als Sie in Zentralasien unterwegs waren?
3: Ja, na selbstverständlich äh, habe ich in verschiedenen Teilen Zentralasiens auch einen Eindruck äh, von der Steppe gewinnen können, sowohl durch Autofahrten, durchs Land, aber was ja immer noch viel eindrucksvoller ist, äh, wenn man mit dem Flugzeug einreist oder abreist und äh, die Weiten des Landes Und die Steppe, das ist schon etwas sehr Beeindruckendes. Herzlichen Dank, Herr Koschig.
1: Vielen Dank auch von mir.
3: Ja, vielen Dank für das gute Gespräch. Und ich wünsche dem Podcast Steppenkinder weiterhin viel Erfolg, viele Zuhörerinnen und Zuhörer. Und es hat mir Spaß gemacht, bei Ihnen heute zu Gast zu sein.
1: Dankeschön. Vielen Dank. Das war Steppenkinder, der Aussiedler-Podcast mit Ihrer Peter,
2: Und Edwin Wagenthin, ein Projekt des Kulturreferats für Russlanddeutsche am Museum für Russlanddeutsche Kulturgeschichte, gefördert von der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien.